0: Bienvenidos al nuevo episodio de Frío, solo el café. Oigan, hoy me estoy congelando, entonces si escuchan mi voz un poco temblorosa porque literalmente estoy temblando del frío. Esta mañana se fue el agua... Caliente, se fue la calefacción en mi casa, entonces me tocó lavarme el pelo con agua helada. Y está haciendo mucho frío en Bogotá. Y como es tradición, siempre tengo acá un cafecito helado, y eso tampoco es que ayude mucho. Debería <risa> no estarme tomando como un tecito o algo, pero no cambió mi café frío por nada, ustedes lo saben. Y lo disfruto mucho, la verdad y me gusta mucho que me acompañe cuando hablamos, cuando estamos acá conversando y la conversación de hoy precisamente tiene que ver un poco con la procrastinación como vieron en el título, porque les quiero contar una reflexión que tuve hace poco que me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo a darme cuenta del problema, de la raíz del problema porque... Creo que todos estamos familiarizados con la procrastinación, es evitar y posponer y posponer y posponer hacer actividades que tenemos que hacer, que sabemos que son importantes, que sabemos que tenemos que entregar en un tiempo corto, sabemos que tenemos que hacer para nuestro trabajo, universidad, colegio, lo que sea, son actividades y cosas que tenemos que hacer, pero evitamos hacerlas porque nos distraemos, porque hay cosas más placenteras para hacer, y posponemos, posponemos y esto crea que constantemente estemos pues estresados y corriendo con cosas y constantemente sintiendo como, ay, pero tengo muchas cosas para hacer, pero no las puedo hacer y sentirnos como estancados porque, pucha, yo sé que tengo que hacer esto, pero ¿por qué física y mentalmente no puedo hacerlo? O sea, ¿qué es lo que me cuesta entre la intención y la acción? ¿Qué está pasando ahí? Y se los digo porque de primera mano yo sufro de procrastinación como crónica, o sea, en serio, yo soy una persona que procrastina muchísimo y yo sé que yo puedo dar como la impresión de que soy súper organizada, que tengo todo bajo control, porque lo intento pero aquí muy entre nos, si le no soy muy honesta, yo sufro demasiado con la procrastinación, y Pasé por varias etapas para aceptar la verdadera razón por la cual procrastino tanto. Y como que inicialmente yo decía como no, pues definitivamente eso es por mi, como, mi dependencia, mi adicción a redes sociales. Lo mucho que yo pasaba en el celular, yo pasaba 8 o 10 horas al día pegada a redes sociales. Siempre que estaba en una reunión me aburría, entonces veía redes sociales. Siempre que estaba haciendo algo pero me daba pereza hacerlo o me daba miedo hacerlo o yo soy muy perfeccionista y me da como cositas hacerlo, cada vez que no quería hacer algo o que sabía que tenía que hacer algo pero me costaba hacerlo, yo caía en el celular y me ponía a ver TikTok por horas, o Instagram, o Reels, o Historias, o Twitter, o lo que sea, yo caía en eso, y entonces yo decía definitivamente el problema son las redes sociales, y cuando el año pasado a finales empecé a redefinir mi relación con redes, empecé a poner un montón de límites, yo les he contado bastante de este tema, y empecé como a trabajar en eso. Dije, ya, esto va a acabar con la procrastinación. Y no. <risa> Luego me di cuenta que otras actividades me hacían procrastinar. Por ejemplo, me puse disque ¿sí a aprender a hacer Rubiks, como los cubos de esos dos Rubiks. Y vivía horas viendo tutoriales de Rubiks en vez de estar trabajando. O a veces no ponía a leer o escuchar podcasts o ver vídeos de YouTube en vez de hacer lo que tenía que hacer. Entonces yo decía definitivamente mi problema es que no sé gestionar mi tiempo, no sé organizar mi tiempo entonces empecé con el time blocking que es una forma de gestionar tiempo que es organizar tu calendario en bloques poniendo bloques destinados únicamente para una actividad y empecé a hacer time blocking y sentía que me funcionaba por un tiempo pero yo veía que todas estas herramientas que yo intentaba me funcionaban muy bien un par de semanas y luego ¡pum! volví a procrastinar y yo decía bueno intentemos otro método de gestión de tiempo y empecé con pomodoro, el pomodoro realmente es un buen método y me sirvió por un tiempo. Y yo decía, sí, no, por fin le cogí el, el tiro al pomodoro. Y de hecho, les hablaba a ustedes de pomodoro y toda la cuestión. Y luego, pum, volví a procrastinar. Y yo decía, ¿qué es lo que pasa? Entonces veía un montón de videos de productividad, de gestión de tiempo, y organizar calendario, y herramientas, y aplicaciones, y bla, bla, bla. Pum, volví a procrastinar. Y yo, ¿pero qué está pasando? Y entonces yo como que decían si no es un tema del celular, no es un tema de gestión de tiempo, no es que no tenga el tiempo porque muchas veces siento que incluso pierdo el tiempo, yo no, tengo que tener una rutina más como estricta eh, por las mañanas para estar más motivada, entonces empecé a hacer yoga, empecé a hacer ejercicio y ayudan esas cosas pero pum, sigo cayendo, pum, sigo cayendo yo decía oh, pero oigan en serio qué está pasando y me empecé a frustrar mucho porque yo decía ¿Qué, qué es lo que está pasando, o sea, si yo intento, intento, intento buscar herramientas y si veo videos de lo que le sirve a la gente y lo intento por mí misma y me sirve, pero luego me deja de funcionar o me sirve a ratos, me falta disciplina, qué es lo que me falta, o sea, qué es lo que no tengo, será que no tengo motivación, será que no me gusta lo que estoy haciendo, será que no estoy feliz con mi vida y empiezo a tener ya como una conversación existencial de... ¿Será que esto es algo más grande? ¿Será que no tengo ganas de literal vivir? O sea, era como si mi vida cotidiana me parece tan aburrida que siempre tengo que buscar cosas por fuera, estímulos externos. O sea, yo llegué a ese punto de decir como estoy tan insatisfecha con mi realidad que tengo que estar constantemente buscando estímulos externos. O sea, así de trascendental se volvió la conversación partiendo de esa frustración de ¿por qué no puedo funcionar, o sea, porque no puedo ser un adulto funcional, ¿qué es lo que está pasando y eso me llevó a llegar como a la raíz de la cosa y es bueno, yo qué es lo primero que siento cuando no quiero hacer una actividad, que me lleva a hacer otra cosa, a ver un video de YouTube a escuchar música a cocinar, a leer, a ver tutoriales de Rubik's, que es lo que me lleva a eso en vez de hacer lo que tengo que hacer y me di cuenta que realmente para mí es mucho el perfeccionismo, el miedo a equivocarme, el pánico, la ansiedad que me dan ciertas actividades, porque yo soy una persona muy sensible a las cosas, o sea, yo soy muy sensible a todo, y de hecho quiero hablarles de eso en otro episodio, como de ser paz, como una persona altamente sensible, es algo con lo que me estoy familiarizando apenas, estoy como hablando en terapia, después les contaré ese tema, pero... Mi sensibilidad es tan grande que yo todo lo siento por 40.000. O sea, cualquier emoción que una persona promedio sienta, yo y otras personas como yo <ríe> lo sentimos por 5.000. Entonces, por ejemplo, mi miedo al rechazo es algo que me provoca mucha ansiedad. Eh, en general, que algo no salga como yo quiero me provoca mucha ansiedad. Eh, el equivocarme, el que me corrijan, Incluso que me den feedback, que me den retroalimentación, así sea positiva, a mí me provoca mucha ansiedad, mucha, mucha. Y el darme cuenta que cosas tan cotidianas, y, o sea, es que la vida es así, la vida no es perfecta, no todo lo vas a hacer perfecto, vas a cometer errores, te van a rechazar, te van a decir que no, te van a corregir, te van a decir esto está horrible, vuelve a empezar. Eso a mí me provoca más ansiedad de lo que debería, yo creo. Y entonces lo que pasa es que mi mente es súper reactiva a las cosas. De hecho, cuando mi psicóloga me explicó esto una vez en terapia, yo quedé como wow, Porque me explicó ya como fisiológicamente cosas que me pasan mentalmente y es tener una amígdala hiperreactiva. Y yo como ¿qué es esto? Y es como literalmente siempre estar alerta por cosas de tu infancia o por cosas de tu chiquita, de tu desarrollo... Tu mente es muy reactiva a las cosas que y no logra distinguir entre una real como amenaza, como si alguien te estuviera persiguiendo con un cuchillo para matarte, y entregar un reporte que te lo pueden devolver y decirte que está una porquería y que tienes que volverla a empezar. Como que mi mente a veces le cuesta distinguir entre un peligro inminente de verdad, como un, un peligro de verdad, verdad, como grave, o un miedo que tengo internalizado, interiorizado. No sé cuál de las dos se dice, pero bueno. El punto es que esto me ha hecho que yo constantemente evite esa ansiedad y evite esas cosas. Y el hecho de yo procrastinar constantemente con todo es porque le tengo miedo a la imperfección, le tengo miedo a que me corrijan, le tengo miedo a la retroalimentación, a un punto que me provoca tantas como sensaciones que no son placenteras que prefiero evitarlas. Pero luego estoy corriendo, luego estoy estresada, luego termino entregando algo mal y luego termina siendo peor. Pero en el momento yo necesito un alivio como instantáneo. Necesito como algo que me haga decir, tranquila Laura, no tienes que entregar eso, entonces no te va a pasar nada. Como tranquila, si no entregas el reporte, no va a haber retroalimentación. Si no haces la llamada, no te van a colgar. Si no molestas, no te van a decir, no jodas. Entonces el hecho de yo evitar la situación me hace como decirme a mí misma, tranquila, ya fresca, no va a pasar nada. ¿qué pasa? luego termina siendo peor y luego termino frustrándome y luego termino, termino diciéndome como Laura, pero ¿por qué eres así? Laura, ¿por qué eres así? y entonces eso no sé me llevó como a concluir que yo no, no es un tema de gestión de tiempo o de organización o de qué tan bonito es mi calendario qué tanto bloqueo horas qué tanto pomodoro qué tanto nada sino Laura ¿cómo vas a controlar las emociones y el miedo y la ansiedad? ¿cómo vas a controlar esas cosas internas? que te hacen evitar las cosas por miedo entonces yo tengo que empezar en vez de mirar 45 mil videos de productividad en YouTube de cómo bloquear tu calendario yo tengo es que seguir en terapia lidiando con el miedo al rechazo con asumir el feedback la retroalimentación de manera positiva de aprender a que me digan esto está mal o esto no porque es que yo como que siempre he sido como tan sedienta de aprobación porque así crecí crecí con mucha validación entonces con mucha validación académica, mucha validación de todo el mundo que se volvió como mi, mi default y yo quiero hacer mucho las cosas con esta idea porque cuando yo me doy duro a mí misma por estas cosas le estoy dando duro a la Laura que cuando era chiquita no conocía nada que no fuera la validación como que el aprecio que ella sentía cuando ella sentía estas como expresiones de amor eran porque se las ganó, porque hizo algo bien entonces, como que siempre fui como... Ese perrito que da vueltas por una galleta. Entonces, como que no me puedo sentir mal en este momento por querer la galleta. Si siempre, cuando chiquita, me enseñaron que mi valor estaba cuando me ganaba las galletas. Entonces, como que tampoco... Cada vez que me digo, Laura, ¿por qué, por qué eres así? me frustro. Y me dan como estos momentos de mucha ira conmigo misma. Y mucha frustración conmigo misma. Me acuerdo de Laura chiquita. Y digo, como, pucha, yo no puedo darme duro por querer la galleta. Cuando, cuando chiquita mi vida giraba en torno a esas galletas y así crecí y así me desarrollé, Des desarrolló mi cabecita. Entonces no puedo decirme, Laura, deja de querer la galleta porque pues no es mi culpa en cierta forma o pues no es un tema de culpa, sino pues así es y lo que tengo que trabajar es en encontrar mi valor más allá de la galleta. Entonces esto es un proceso, pero el haberlo identificado en primer lugar es un paso gigante. Y para llegar a esto pasé, como les digo, por 40.000 métodos, por frustraciones, por bla, 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 por un montón de procesos, para saber que el problema no era tanto externo y en mi metodología de trabajo, sino que es algo que está muy, muy, muy arraigado en mi subconsciente, en mí. Entonces quería hacerles este episodio un poco, está un poquito más corto de lo normal pero quería hacerles este episodio para contarles un poco que si ustedes también están lidiando con la procrastinación y han intentado todas las cosas habidas y por haber y han intentado de todo y nada les funciona pónganse a pensar qué es lo que realmente hace que ustedes no quieran hacer las cosas el miedo, la pereza, el aburrimiento, lo tedioso, el, el perfeccionismo como que hay muchas emociones que en el momento nos dicen, no hagas esto porque te va a dar algo implacentero. Y de hecho, yo estaba hace poquito leyendo un tema que se llamaba como el Topamine Detox, que es como, nuestros, como nuestras casas están tan, 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 tan sobreestimuladas de cosas que cuando vemos cosas mundanas o aburridas no sabemos funcionar. Y yo sentí esto mucho cuando dejé el celular, porque, o sea, pues cuando le disminuía el celular, porque cosas como hacer filas, esperar, caminar, estar en el bus o lo que sea sin celular, se, o sea, yo decía como que es eso tan aburrido y me empezaba a dar como mucha ansiedad al aburrimiento y qué tedioso es esto, necesito ver el celular, necesito esto, yo llegaba a un punto en el que siempre estaba con el celular, eh, cuando estaba lavando la ropa, cuando estaba lavando los platos, cuando estaba cocinando, cuando estaba cualquier cosa, yo tenía el celular ahí como con Reels o con TikToks o con videos, y es como el poder hacer cosas sin ese estímulo, al principio se sintió muy mal, porque mi cabecita no quería estar aburrida, porque se acostumbra a estar sobreestimulada. Y algo así se siente esto. Como el combatir esas emociones negativas y permitirte sentirlas y no huir de ellas. Pero tampoco culparte, porque al final no es tu culpa que tu cerebro quiera defenderte y quiera defenderte de esas sensaciones implacenteras que no te hacen bien o que el, tu cerebro piensa que no te hacen bien y te hace querer evitarlas. Entonces, si sientes que estás en este ciclo, como que quiero que este episodio les quede que no carguen con esa culpa o esa frustración que yo también cargo y es horrible y que empiecen a aliviarla un poco Sanando muchas cosas, identificando muchas cosas y pensando, bueno, ¿qué puedo hacer para combatir esta emoción sin, que ten, sin tener que recaer en recursos externos, en estímulos externos? ¿Cómo puedo cómo lidiar con esto y comprometerme y decir, bueno, ya, yo sé que en este momento estoy en un momento de pánico y mi cerebro me está diciendo, Laura, huye, 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 pero no quiero huir, quiero quedarme acá. Voy a quedarme acá porque sé que esto es importante para mí. De hecho, un episodio de Psicología al Desnudo, que es uno de mis podcasts favoritos, que fue lo que también me hizo como reflexionar un poco en este tema. Y me acuerdo que ella decía en el podcast como... Esto es una forma de no cuidarte. Porque si bien en el momento se siente como un alivio inmediato, el evitar la emoción que tienes miedo de sentir, eso hace de cierta forma que estés descuidando algo que es muy importante para ti, un proyecto de vida tu trabajo, que puede como literal ser lo que te da como tu comida y tu techo eh, estás descuidando cosas que te pueden hacer crecer, te pueden hacer como mejorar, desarrollarte entonces lo que momentáneamente se puede llegar a sentir como un alivio a largo plazo está haciendo que evites hacer tareas que necesitas hacer por ti y por tu bienestar y por tu estabilidad y por muchas cosas entonces recordarte eso también es importante creo que eso a mí me dejó súper marcada porque dije como definitivamente yo me estoy haciendo más daño procrastinando que simplemente como sentarme con las emociones y decir bueno estoy nerviosa por esto me da ansiedad de esto lo estoy reconociendo lo estoy dejando pasar pero necesito Hacer este reporte, necesito hacer esta llamada, necesito mandar este trabajo, necesito hacer esto, necesito editar esto, necesito trabajar en esto. Eh, porque eso pasa mucho, eso pasa mucho y siento que es demasiado común y necesito que este podcast les quede como un abracito a esa frustración porque créanme, yo he lo intentado todo y hasta ahora es que estoy diciendo como ya, estoy entendiendo que realmente el problema es mucho más profundo que un calendario o que un hábito o que Pomodoro o que el celular. Entonces sí, espero que este episodio les sirva un poquito para reflexionar por si están lidiando con esto. Y espero que les haya gustado un montón. Y gracias por escucharme, gracias por estar acá. Y nos vemos de pronto la siguiente semana. Voy a intentar subirle la frecuencia a los episodios, pero me gusta que los episodios tengan como su sustancia detrás, ustedes ya saben. Pero sí, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Les quiero!